0: Boek 1, hoofdstuk 11, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, hoofdstuk 11. Deel 1. Potsnapperij. De heer Potsnap was in goede doen en stond hoog bij de heer Potsnap aangeschreven. Hij was met een goede erfenis begonnen, had een goede erfenis aangetrouwd, was buitengewoon gelukkig geweest in de zeeassurantie en was volmaakt tevreden. Hij kon volstrekt niet begrijpen waarom iedereen niet volmaakt tevreden was en hij droeg de bewustheid bij zich om dat hij der maatschappij een schitterend voorbeeld gaf door zo uiterst tevreden te zijn met de meeste zaken en bovenal met zichzelf, Bewust van zijn eigen verdienste en zijn eigen gewicht had de heer Potsnap voor goed uitgemaakt dat hij alles wat hij zijne aandacht onwaardig keurde geheel kon wegcijferen er was eene waardige vastheid om niet te zeggen een groot gemak in die manier om zich van onaangename zaken af te maken die er veel toe had bijgedragen. om de heer Pottsnap die plaats in de mening van de heer Potsnap te bezorgen ik begeer er niets van te weten ik wil er niet eens over praten het bestaat niet voor mij de heer Potsnap had zich zelfs eene eigenaardige beweging met zijn rechterarm eigen gemaakt zo dikwijls hij de wereld van hare moeilijkste raadselen bevrijdde door ze met die woorden en een hoogrood gelaat van zich te weren, en bijgevolg weg te cijferen, want zij beledigden hem. De wereld van de heer Potsnap was geen zeer ruime wereld in zedelijke zin, namelijk, nee, zelfs niet in aardrijkskundige zin, want hoewel zijne zaken steunden op de handel met andere landen, beschouwde hij die andere landen onder dat belangrijke voorbehoud als eene misvatting en hij oordeelde over hunne zeden en gewoonten ten slotte niets engels waarna hij presto met een zwaai van zijn arm en eene kleur als bloed op zijn gelaat werden weggevaagd overigens stond de wereld om acht uur op scheerde zich precies kwartier over achten, ontbeet om negen uur, ging om tien uur naar de city, kwam om half zes thuis en dineerde om zeven uur. De begrippen van de heer potsnap omtrent de kunst in haar eigenaardig wezen, zouden in deze woorden te brengen geweest zijn. Literatuur, grote druk, eerbiedige beschrijvingen van het opstaan om acht uur scheren kwartier over achten ontbijten om negen naar de city gaan om tien thuiskomen om half zes en dineren om zeven uur schilder en beeldhouwkunst modellen en portretten voorstellende professoren in het opstaan om acht uur zich scheren precies kwartier over achten, ontbijten om negen, naar de city gaan om tien, thuiskomen om half zes en dineren om zeven uur. Muziek, een deftig stuk zonder variatieën op snaar- en blaasinstrumenten, een kalme indruk gevende van opstaan om acht uur, zich scheren, Precies kwart over achten, ontbijten om negen, naar de city gaan om tien, thuiskomen om half zes en dineren om zeven uur. Niets anders was die vagebonden de kunsten veroorloofd, op straffe van excommunicatie, niet anders te zijn, nergens ter wereld. Als zulk een uitnemend Respectabel mens was de heer Potsnap zich bewust van zijn verplichting om de voorzienigheid onder zijn bescherming te nemen. Dien ten gevolge wist hij altijd wat de voorzienigheid bedoelde. Mensen van minder allooi en minder fatsoen mochten in dat opzicht falen. De heer Potsnap was er altijd in huis. Ook was het zeer merkwaardig en het zeer gemakkelijk geweest zijn dat hetgeen de voorzienigheid bedoelde ook altoos in de bedoeling des heeren potsnap lag dat kunnen gezegd worden de geloofsartikelen en de leer geweest te zijn welke het tegenwoordige hoofdstuk de vrijheid neemt van naar de man die ze vertegenwoordigt podsnapperij te noemen zij waren binnen enge grenzen beperkt evenals des heeren potsnap's hoofd besloten was binnen zijn boordje, en ze werden verkondigd met een luide ophef die klonk als het kraken van des heeren potsnap's eigen laarzen er was ook eene jonge juffrouw potsnap dat jonge hobbelpaartje werd onderwezen in de kunst harer moeder om altijd op eene statige manier door te draven zonder ooit verder te komen zij had zich echter de hoge moederlijke gaaf nog niet eigen gemaakt zij was trouwens maar een klein ding met hoge schouders neerslachtig humeur koude ellebogen en eene geraspte neusoppervlakte die nu en dan een verklumpt Kijkje uit de kindsheid in de vrouwelijke jaren kwam nemen maar schielijk weer wegdook ontmoedigd door het kapsel harer moeder en door haar vader van top tot teen verpletterd onder het dodende gewicht der potsnapperij eene zekere instelling in het brein van de heer potsnap welke hij het jonge meisje noemde ongerekend gerekend worden in de jonge juffrouw podsnap zijne dochter verpersoonlijk te zijn het was eene lastige en veel eisende instelling want alles in het heelal moest er naar afgemeten en afgepast worden bij alles was slechts de vraag zou het een blos brengen op de wang van het jonge meisje en het lastige van het jonge meisje was dat zij volgens de instelling van de heer Potsnap altijd onderhevig was aan blozen, wanneer er volstrekt geen reden toe bestond. Er scheen geen grenslijn te bestaan tussen de verregaande onschuld van het jonge meisje en de schuldigste kennis van een ander. Volgens de overtuiging van de heer Potsnap waren de somberste kleuren als grijs Wit, paars en bruin, alles gloeiend rood, in de ogen van die lastige stier, een jong meisje. De Potsnaps woonden in een donkere hoek bij Portman Square. Zij waren een slag van mensen die altijd in de schaduw wonen, waar hunne woonplaats ook zijn mocht. Het leven van de jonge juffrouw Potsnap was van hare eerste verschijning op deze planeet af geheel in de schaduw geweest want het jonge meisje van de heer Potsnap kon weinig goeds leren uit de omgang met andere jonge meisjes en was daarom beperkt geworden tot het gezelschap van niet zeer opgewekte oudere mensen en van de donkere meubels daar de vroege beschouwingen van het leven bij de jonge juffrouw Potsnap hoofdzakelijk waren ontsproten uit de weerspiegeling daarvan in haar vaders laarzen in de noten en rozenhouten tafels in de donkere zijkamers en in de zwartachtige reuzen van spiegels was zij van sombere aard en het was geen wonder dat nu zij meest alle dagen naast hare moeder in het park werd rondgeleid in een grote eierkoek, kleurige feeton. Zij boven de bak van dat rijtuig uitkwam als een neerslachtig jong meisje dat overeind in het bed zit om een verschrikte blik te werpen op de dingen om haar heen, en niets liever verlangt dan haar hoofd maar weder onder de dekens te stoppen. De heer potsnap tot mevrouw potsnap, Georgina is bijna achttien, mevrouw Podsnap tot de heer potsnap toestemmend, bijna achttien. De heer potsnap tot mevrouw Podsnap wezenlijk: mij dunkt dat wij mensen moeten vragen op Georgina's verjaardag. Waarop, mevrouw potsnap tot de heer potsnap, dan zijn wij meteen af van de mensen die wij eens vragen moeten Zo geschiedde het dat de heer en mevrouw Potsnap aan zeventien zielsvrienden verzochten hun eer te willen doen van bij hen te komen dineren en dat zij andere zielsvrienden nodigden in de plaats van diegenen onder de zeventien oorspronkelijke zielsvrienden wie het ontzaglijk speet dat eene vroegere uitnodiging hen verhinderde, de eer te hebben van de vriendelijke uitnodiging van de heer en mevrouw Potsnap gebruik te kunnen maken en dat mevrouw Potsnap van al die ontroostbare mensen zeide, terwijl zij ze met een potloodje op haar lijstje doorschrapte, in alle geval gevraagd en af en dat zij op die wijze gelukkig een goed aantal zielsvrienden doorschrapte en zeer verlicht werd in haar geweten er waren nog andere zielsvrienden die geen aanspraak konden maken om op het diner gevraagd te worden maar wel om tegen half tien een lamsbout dampbad te komen gebruiken om van die vrienden af te zijn voegde mevrouw Potsnap kleine en vroege avondpartij aan het diner toe en keek in een muziekwinkel om een geschikte automaat te bespreken, die quadrilles zou komen spelen voor een dansje op het kleed. De heer en mevrouw Venering en het spinternieuwe paardje van de heer en mevrouw Venering waren van de partij op het diner. Overigens had het etablissement Potsnap, niets met de veneringsgemeen de heer Potsnap kon smaak dulden in een parvenu die dat soort van aardigheid nodig had maar hij zelf was er boven verheven afschuwelijke soliditeit was het eigendommelijke kenmerk van des heeren podsnaps zilverwerk alles was er opgemaakt om er zo zwaar mogelijk uit te zien en zoveel ruimte te beslaan als het maar kon ieder stuk zei snoevend hier hebt gij zoveel van mij in mijn lelijkheid alsof ik lood ware maar ik ben zoveel onsen edel metaal van zoveel het ons zoudt gij mij niet gaarne smelten een dik milieu de table op wijd uitstaande poten geheel beklad alsof het zo uit eene zilvermijn tevoorschijn kwam in plaats van met lofwerk versierd te zijn richtte die toespraak tot de gasten staande op een smakeloos plateau in het midden der tafel vier zilveren koelvaten ieder voorzien van vier starende hoofden ieder hoofd met in het oog loopend dikke zilveren ring in ieder oor brachten dat denkbeeld van het boveneind der tafel naar het benedeneind over en deelden het mede aan de dikbuikige zilveren zoutvaatjes al de dikke zilveren lepels en vorken verwijden opzettelijk al de monden der gasten om die gewaarwording door hunne keel te werken met elke brok die zij aten. Het merendeel der gasten was als het zilverwerk en bestond uit verscheidene zware stukken die onnoemelijk veel wogen. Er was evenwel een buitenlander onder die door de heer Potsnap genodigd was geworden, nadat hij de uitnodiging nauwkeurig gewikt en gewogen had, wel hij de mening verkeerde dat het geheele europese vasteland een vijandig verbond had gesloten tegen het jonge meisje niet alleen de heer Potsnap, maar al de gasten schenen met de zware geneigdheid behept te zijn van die heer te behandelen als een hardhoorend kind bij wijze van kiezer concessie aan die ongelukkig geschapen buitenlander had de heer potsnap bij zijne komst zijne vrouw aan hem voorgesteld als madame potsnap en insgelijk zijne dochter als mademoiselle potsnap half geneigd erbij te voegen mafie in welk stout waagstuk hij zich echter bedwong daar de veneerings de enige gasten waren die op dat ogenblik aankwamen, had hij er op nederdalende, uitleggende toon bijgevoegd, Monsieur Venerung, en was daarna weder in zijn Engels vervallen. Hoe bevalt u, vroeg de heer Potsnap, nu van zijn standpunt als gastheer, alsof hij iets als een poeier of een drankje ingaf aan een doof kind. Londen, Londre, Londen. De vreemde heer was er ontzaglijk mee ingenomen. Vindt gij de stad zeer groot? vroeg de heer Potsnap. die woorden wijd uitmetende. De vreemde heer vond haar zeer groot en zeer rijk. De vreemde heer vond haar buiten enige twijfel rich. enormously rich enorm rijk zeggen wij antwoordde de heer potsnap toegeeflijk onze engelsche bijwoorden eindigen niet in mong en wij spreken de ch uit alsof er een thee voor staat wij zeggen rich rich herhaalde de fransman en vindt gij meneer ging de heer Pot snapdeftig voort vele blijken die u opvallen van onze britse constitutie in de straten van de hoofdstad der wereld londen londre london de vreemde heer verzocht pardon maar verstond het niet recht de constitution Britannique, legde de heer potsnap uit alsof hij een klein kinderschooltje hield wij zeggen british maar gij zegt britannique ziet gij toegefelijk alsof het buiten zijn schuld was de constitution meneer, waarop de fransman zeide Mais yes ik ken hem." een jong bleekachtig heertje met een bril op met een bonkig voorhoofd, die op een bijgezette stoel aan een hoek der tafel zat, maakte nu grote sensatie door met luide stem te zeggen Esker, en toen te blijven steken. Met wie, antwoordde de Fransman, zich tot hem wendende, Esseke, qui Maar de heer, met een bonkige voorhoofd, die voor het ogenblik alles uitgebracht had wat achter die bonken zat, voegde er niets meer bij. Ik wilde u vragen, sprak de heer Potsnap: de draad van zijn discours opvattende of gij in onze straten, op onze pavé, zoals gij ze noemt, ook tekens hebt opgemerkt. De Fransman verzocht beleefd en geduldig pardon maar wat waren tekens marks zei potsnap signs weet gij appearances traces ah zo van een ors paard vroeg de fransman wij noemen het horse verbeterde de heer potsnap toegeeflijk in engeland Angleterre. Engeland. Spreken wij de H uit, en wij zeggen hoors. De mindere klasse zegt oors Pardon, zei de Fransman. Ik zeg alles verkeerd. Onze taal, hernam de heer Potsnap, met de genadige bewustheid van alles goed te zeggen, is moeilijk. Wij hebben een rijke taal, maar lastig voor de vreemdeling ik zal mijn vraag intrekken maar de bonkige heer die zijn vraag niet gaarne introk begon weder heel gek met esker en bleef weder steken zij had eenvoudig betrekking helderde de heer podsnap op met een gevoel van verdienstelijk eigenaarschap op onze constitutie meneer wij engelsen zijn zeer trots op onze constitutie meneer zij werd ons door de voorzienigheid geschonken geen land is zo bevoorrecht als het onze en osser countries andere landen wilde de Fransman beginnen toen de heer podsnap hem nogmaals terecht wees wij zeggen niet osser wij zeggen adder de letters zijn eene t en eene h gij zegt t en H, niet waar nog altoos langmoedig de klank is th, th, lispelend en hoe maken het dan other countries vroeg de Fransman. die meneer antwoordde de heer Potsnap ernstig zijn hoofd schuddende die het spijt mij dat ik het zeggen moet, die maken het zo goed en zo kwaad als zij kunnen, het was een weinig partijdig van de voorzienigheid, merkte de Fransman lachend aan, want de frontier grens is niet groot. Ongetwijfeld, stemde de heer Potsnap toe. Maar het is zo, het was de charter van het land dit eiland werd gezegend meneer met bepaalde uitsluiting van alle andere landen die, die er misschien zijn en indien wij hier allen engelsen waren zou ik zeggen voegde de heer potsnap erbij rondziende naar zijn landgenoten en plechtig doordravend op zijn thema dat er in de engelsman eene vereniging is van goede eigenschappen, eene zedigheid, eene onafhankelijkheid, eene verantwoordelijkheid, eene bedaardheid, gepaard met eene afwezigheid van al wat berekend is om een blos tevoorschijn te roepen op de wangen van een jong meisje, welke men te vergeefs onder andere volken der aarde zoeken zou. Toen de heer podsnap die kleine speech had uitgesproken kreeg hij eene hoge kleur bij de gedachte aan de verste mogelijkheid dat de een of andere bevooroordeelde burger van een andere staat haar ook op zijn land zou kunnen toepassen en met zijn geliefkoosde zwaai schoof zijn rechterarm het geheele overige europa en geheel azië Afrika en Amerika als niet bestaande op zij zijn auditorium was zeer door zijne aanspraak gesticht en de heer potsnap werd vriendelijk en spraakzaam in het bewustzijn dat hij die dag bijzonder in zijne kracht was is er nog iets meer bekend geworden venering vroeg hij van die gelukkige erfgenaam niets meer antwoordde venering dan dat hij in het bezit van zijn erfenis gekomen is ik heb gehoord dat de mensen hem nu de gouden vuilnisman noemen ik heb u meen ik vroeger al eens gezegd dat het jonge meisje wier aanstaande vermoord was de dochter is van een van mijne klerken ja dat hebt gij mij verteld antwoordde Potsnap. En propos, gij moest het hier nog eens vertellen want het is eene zonderlinge samenloop van omstandigheden merkwaardig dat de eerste tijding der ontdekking juist bij u aan tafel plaats had toen ik bij u at en merkwaardig dat een van uwe bedienden er zo van nabij in betrokken is vertel het eens wilt ge veneering was meer dan bereid om aan dat verzoek te voldoen want hij had bijzonder wel gevaren bij de moord van harmon en had zich de maatschappelijke onderscheiding welke die moord hem aanbracht ten nutte gemaakt om verscheidene dozijnen splinternieuwe boezemvrienden te maken ja nog één zulk een buitenkansje zou hem in dat opzicht zo ver gebracht hebben als hij maar wilde hij richtte zich nu tot de aannemelijkste onder zijne tafelburen terwijl mevrouw veneering op eena de aannemelijkste uitkoos en wierp zich hals over kop in de geschiedenis en kwam twintig minuten daarna weer boven met de directeur eener bank in zijne armen in die tussentijd had mevrouw veneering in hetzelfde water gedoken naar een rijke reder en had hem behouden en wel bij de haren opgetrokken daarop moest mevrouw veneering vertellen hoe zij het jonge meisje was gaan bezoeken en hoe lief zij er uitzag en hoe goed haar stand in aanmerking genomen zij zich voordeed en dat verhaal deed mevrouw veneering met zulk eene gelukkige vertooning van hare acht spitse vingers en daaraan bevestigde juwelen dat zij zo gelukkig was een drijvende generaal met vrouw en dochter op te halen en niet alleen hun leven dat aan het talen was geraakt weder op te wekken maar hen binnen een uur tot hare levendige vrienden te maken hoewel de heer podsnap in het algemeen het spreken over lijken in rivieren ten hoogste zou afgekeurd hebben met het oog op de wangen van het jonge meisje had hij om zo te zeggen deel in de zaak waarvan hij zich dan ook als aandeelhouder beschouwde daar het weder opgediste verhaal bovendien strekte om het gezelschap af te brengen van het sprakeloos aanstaren der koelvaten deed het hem dienst en hij was er mee tevreden en nu was het lamsboutendampbad met wat wilddamp erbij, nadat er eene laatste hand van zoetigheden en koffie aan toegevoegd was geheel gereed en de baders kwamen maar niet voordat de bescheiden automaat achter de tralies van de pianomuzieklessenaar was gekomen en daar de vertoning maakte van een gevangene die in een kerker van rozenhout verkwijnt en wie waren er nu zo aangenaam en zo wel bij elkander passend als de heer en mevrouw Alfred Lemmel, hij als schittering wat er aan was en zij al bevallige tevredenheid beiden elkander van tijd tot tijd een blik van verstandhouding toewerpende als partners in een kaartspel tegen gans engeland er was niet veel jeugd onder de baders maar er was geen jeugd het jonge meisje uitgezonderd altoos in de potsnapperij artikelen kaalhoofdige baders vouwden hun armen en spraken met de heer Potsnap op het haardkleed glad gebakkebaarde baders met hoeden in de handen spraken mevrouw Potsnap aan en verdwenen loerende baders liepen rond en gluurden in al de ornamenten en kistjes en vazen alsof zij de potsnaps van diefstal verdacht hielden en verwachtten het een of ander verloren voorwerp op de bodem der ornamenten te zullen vinden. Baders van de schone sekse zaten zwijgend de respectieve ivoren schouders te vergelijken. Al die tijd en altoos hield de arme jonge juffrouw Potsnap weer zwakke pogingen als zij ze deed, opgelost werden in de statie waarmede hare moeder haar hobbelpaard bereed, zich zoveel uit het oog en de gedachte der gasten als zij kon en scheen op vele onaangenaamheden van de dag te rekenen op eene of andere manier scheen men overeengekomen als ten gevolge van een geheim artikel in de staatsinstellingen der potsnapperij dat er niets over het feest van de dag gezegd mocht worden dien ten gevolge werd de geboortedag der jonge dame gesmoord en voorbijgezien, alsof men het algemeen eens was dat het beter zou geweest zijn dat zij nooit geboren waren? Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 11.